0: Nous entrons dans le chapitre 4 de l'évangile de Saint Matthieu. Alors Jésus fut emmené au désert par l'Esprit, pour être tenté par le diable. Il jeûna durant quarante jours et quarante nuits, après quoi il eut faim. S'approchant, le tentateur lui dit « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit, il est écrit « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte et il le place sur le pinacle du temple et lui dit Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur leurs mains ils te porteront de peur que tu ne heurtes du pied quelques pierres. Jésus lui dit Il est encore écrit Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit tout cela je te le donnerai, si te prosternant, tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Nous avions vu au chapitre précédent, au chapitre 2, avec euh, le massacre des innocents, avec euh, le non-accueil qui est fait à cet enfant, nous avions vu également au chapitre 3, avec euh, l'allusion au baptême, à ce plongeon dans la mort, nous avions rencontré donc déjà cette perspective de passion et de mort. Eh bien, cette perspective est encore celle qui va dominer ce récit des tentations. Alors, les interprétations sur euh, l'objet des tentations ne manquent pas, Plutôt que de s'y perdre, je vous propose de suivre le fil avec ce que nous avons déjà dit sur l'évangile de, de Matthieu. Nous avions, nous avions dit que si Jésus acceptait d'entrer dans le mystère d'un baptême de la conversion, d'un baptême pour ses péchés, c'était par solidarité avec nous tous, par solidarité avec les hommes pécheurs. Eh bien, cela veut dire que Jésus s'expose aux menaces et aux épreuves de la condition humaine. D'ailleurs, l'auteur de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, ne nous dit-il pas « Il lui fallait donc devenir en tout semblable à ses frères. Ayant souffert jusqu'au bout l'épreuve de sa passion, il peut porter secours à ceux qui subissent l'épreuve. » Voilà la solidarité de Jésus voilà ce qui est derrière ce récit des tentations. Donc le récit des tentations est étroitement lié à celui qui, pré qui précède, celui du baptême. Peut-être faut-il encore ajouter à ces deux textes celui du combat de l'agonie de Jésus au mont des Oliviers, beaucoup plus en avant dans l'Évangile, un autre grand combat de Jésus. Au fond, les tentations vont accompagner Jésus tout au long de son parcours. Tout au long de son ministère. Et ici, les tentations telles qu'elles nous sont racontées dans le désert arrivent comme une anticipation. Donc, comme une anticipation de ce combat, de cette lutte qui va caractériser finalement tout le ministère public de Jésus. Alors, cette première tentation, si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. Le contexte en réalité est, est fort. Les mots sont forts, plus que de faim, il est question de famine. Jésus faim, en réalité, Jésus se meurt de faim. Et en effet, il jeûne depuis 40 jours et 40 nuits. Il peut donc avoir très faim. En fait, ce que nous dit Matthieu, c'est que Jésus est au bord de la mort. Il lutte contre la mort. En fait, la question décisive ici est celle de la vie ou de la mort. Cela nous rappelle sans doute l'épisode d'Élie au désert. Dans le premier livre des rois, au chapitre 19, Élie était lui aussi confronté à la mort. Dieu va lui donner la force de tenir 40 jours et 40 nuits au désert. Tiens, tiens, le même chiffre 40 que nous retrouvons ici dans notre évangile. Il serait d'ailleurs intéressant de relever tous les chiffres 40 de la Bible. Je vous laisse faire cet exercice. En tous les cas, la première tentation, cette première tentation dit que ces pierres deviennent des pains, consiste finalement à vouloir pousser Jésus à éviter de passer par la mort. Et oui, en fait, le diable le tente, en voulant lui faire échapper à ce qu'il ce qu redoute, ce que tout homme redoute, la mort. Voyez de nouveau ce parallélisme, ce miroir avec la fin de l'évangile, avec la passion, les récits de passion et de mort de Jésus. En fait, le diable voudrait que Jésus revienne sur sa décision de passer par la mort. Voilà. De fait, tout à la fin de l'évangile, au chapitre 27, lorsque Jésus sera en train de mourir sur la croix, on entendra les moqueries de certains « il en a sauvé d'autres et il ne peut se sauver lui-même ». C'est les rois d'Israël qu'ils descendent maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a compté sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il s'intéresse vraiment à lui. Car il avait bien dit « Je suis fils de Dieu ». Voilà les moqueries. Voilà, voilà cette mort à laquelle Jésus finalement ne se n'échappera ne, pas, ne, ne se, Jésus ne, ne refusera pas de s'y soumettre. En fait, Jésus refuse de se sauver par ses propres forces. Et en faisant ainsi, il nous montre l'exemple, il nous ouvre le chemin. Il passe par la mort, il s'y soumet comme tout mortel, en fait il attend son salut de Dieu et de Dieu seul. À la manière du psalmiste, au psaume 121, nous pouvons lire « Je lève les yeux vers les monts, d'où viendra mon secours ?»« Le secours, le salut me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage, le Seigneur est à ta droite De jour le soleil ne te frappe, ni la lune en la nuit Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ton âme Le Seigneur te garde au départ et au retour Voilà, Jésus refuse de se sauver par ses propres forces Il attend son salut de Dieu seul Et c'est un texte donc magnifique et puis, nous allons passer directement à la troisième tentation, où le diable le prend avec lui sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, en, leur di en lui disant « Tout cela, je te le donnerai si, te, si tu te prosternes, si tu me rends hommage. » En réalité, ici, Jésus devant, est devant tous les royaumes du monde. Jésus, en fait, a devant lui, voit s'ouvrir devant lui l'horizon de sa propre mission. On découvrira à peine quelques versets plus tard, dans quelques instants, qu'effectivement, l'horizon de la mission de Jésus est, celle, est, celui, est celui du monde, du monde entier. Sauf que le monde entier, il ne va pas le gagner de la manière dont le diable lui souffle de le faire. Ce monde, Jésus va le gagner en passant par la mort en se soumettant à la mort, en se soumettant aux épreuves et aux tentations, en ne refusant pas de mourir sur la croix. Voilà tout ce contexte qui est derrière, qui est derrière ces, ce récit de tentation. Nous lisons la suite. « Ayant appris que Jean avait été livré... » Tiens, le contexte de mort est toujours bien présent en ce début d'évangile. « Ayant appris que Jean avait été livré... » Jésus se retira en Galilée et laissant Nazareth, il vint s'établir à Cafarnaüm, au bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Neftali, pour que s'accomplit l'oracle d'Isaïe le prophète. « Terre de Zabulon et terre de Nephtali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. Le peuple qui demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il cheminait sur le bord de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et il leur dit « Venez à ma suite et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Eux aussitôt laissant les filets le suivirent. Et avançant plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans leur barque, avec Zébédée, leur père, en train d'arranger les filets. Et il les appela. Eux aussitôt laissant la barque et leur père le suivirent. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Et puis, alors, la première chose qui nous surprend en lisant ce texte, c'est que il nous est déjà annoncé que Jean a été livré. On ne sait pas comment, on ne connaît pas encore les circonstances, on les apprendra plus tard. Mais Jean n'est plus. Du moins il n'est plus en train de, de poursuivre son ministère de baptême. Alors Jésus se retire en Galilée et il s'établit à Capharnaum, au bord de la mer, au bord du lac. Et on nous précise sur les confins de Zabulon et Neftali. Zabulon et Neftali, ce sont, ce sont les deux régions où se sont installées les deux tribus, Zabulon et Neftali, deux tribus qui correspondent à deux des fils de Jacob. Ces deux tribus, ces deux régions géographiques se situent dans le nord du pays, donc en Galilée. Voilà. C'est ici, terre de Zabulon, terre de Neftali, route de la mer, pays de Transjordan, Galilée des nations. La Galilée, c'est vraiment, nous le disions au chapitre précédent, la Galilée, c'est la frontière, la frontière avec les nations. De fait, on appelle la Galilée la Galilée des nations, parce qu'elle est, est voisine des peuples d'à côté. Galilée des nations. Ces expressions viennent du prophète Isaïe. « Le peuple qui de demeurait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui demeuraient dans la région sombre de la mort, une lumière s'est levée. » voyez à nouveau le contexte de la mort est bien présent. Ils sont dans l'ombre, mais maintenant la lumière s'est levée. L'enfant est né, l'astre s'est levé au-dessus de l'enfant de nouveau-né. Une grande lumière est là. Tout s'éclaircit maintenant. Et ce peuple qui demeurait dans les ténèbres, ce n'est pas qu'un seul peuple. Nous sommes en Galilée, la Galilée des nations. C'est tous les peuples de la terre qui sont invités, qui sont, euh, euh, qui sont euh, convoqués ici par ce texte. Et alors Jésus se met à prêcher. Et il est étonnant de voir que Jésus prêche en reprenant les mots mêmes de Jean-Baptiste au chapitre précédent. Repentez-vous, convertissez-vous, car le royaume des cieux est arrivé. Repentir, conversion, ce verbe du retour, ce revenir à Dieu, cette métanoïa, cette conversion intérieure, le royaume des cieux est arrivé, il est là. Voilà, Jésus poursuit la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ultime prophète, frontière entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez ici une nouvelle frontière hein, qui est dépassée de la Galilée aux nations, et eh bien du, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Jean euh, figurant cette frontière, cette arête entre les deux testaments. Voilà que la mission de Jean est poursuivie cette fois par Jésus lui-même. Il parcourt toute la Galilée. Et là, il appelle ses premiers disciples. Le premier qui est mentionné, c'est Simon, appelé Pierre. Simon, bien sûr, on le retrouvera euh, en tête de nombreux récits à venir dans l'Évangile. « Et il était pêcheur. » Et Jésus lui dit à lui et à son frère André « Venez à ma suite, je vous ferai pêcheur d'hommes. » Ici, une nouvelle frontière est, est, est enjambée. Il ne s'agit plus d'être simplement pêcheur dans un lac, hein, pêcheur de poissons, pêcheur d'hommes, voilà, de tous les hommes. Hein, il n'y a pas de race, il n'y a pas de nationalité, d'origine qui soit précisée. pêcheur d'hommes, pêcheur de tous les hommes. Voilà, et c'est ainsi que nous nous arrêtons ici à la fin de notre chapitre 4 sur cette, cette annonce. Véritablement, dans les quatre premiers chapitres, Matthieu nous donne déroule devant nous le tapis de tout ce qui va venir dans la suite de l'évangile. Euh, le salut en passant par sa mort, cette solidarité avec les pécheurs, et puis surtout, euh, un passage de frontières. Tous les peuples sont appelés à entendre ce message de conversion, à entendre que le royaume est arrivé.